0: Ontem o STF declarou o Moro suspeito no processo do Triplex e anulou a parada inteira, inclusive todos os atos feitos no meio do negócio, ou seja, o crime do Triplex vai prescrever, o Lula vai escapar disso e, pelo jeito, a Lava Jato está enterrada. Vamos conversar um pouco sobre isso e também um pouco sobre o que você pode fazer sobre isso. E spoiler, as coisas que você pode fazer, ou você pode ficar e lutar e eu quero te ajudar a fazer isso, ou você pode falar, cara, eu não aguento mais esse troço, eu quero ir embora, chega. Chega! E nesse caso, também eu posso te ajudar, quero te explicar como a gente pode fazer isso. Mas antes, vamos voltar aqui pro caso, porque, assim, tem relativamente poucas coisas interessantes ou novidades pra falar dentro disso... Se você entende de ciência política e como o STF funciona e como o Estado funciona, porque eu não consigo mais ficar escandalizado com isso. A STF foi lá e cancelou a parada inteira e daqui a pouco vão, sei lá, dar um jeito de prender o Moro. É o que eu espero. O fato é que hoje, na prática, o STF é uma instituição em defesa de corrupção de setores específicos, alguns não, mas aí isso tem a ver muito mais com alinhamento político e crenças pessoais dos juízes e de quem está ao redor deles ali do que se isso é necessariamente errado ou não. Então isso se assimila muito mais a organizações criminosas no sentido de Máfia mesmo. Uh, eu já estudei um bom tanto de máfia, assim. Se você quer entender como é que funciona a política na realidade, uh, tem um livro do Adriano Genturco que é muito bom, que eu vou colocar aqui na descrição. E também eu falo pra você, cara, estude máfia. Porque ah, não, a gente protege certos crimes e outros não. Por quê? Porque esses aqui eu não gosto, ou é de meus oponentes. E essas instituições e estruturas, não só o STF, mas leis contra, por exemplo, prisão em segunda instância, leis contra investigação, a lei de abuso de autoridade, por exemplo, a função delas é proteger bandido, e essas instituições cumpriram a sua função. Eu não consigo mais ficar escandalizado ou ponto com isso, é só, tipo, mais um dia normal no Brasil. O que é importante nesse caso, que é um ponto que vale a pena, é as pessoas entenderem que isso é o Estado. Isso não é assim, ah, o STF, ou, ah, o Gilmar Mendes... Não, isso é um funcionamento normal do Estado porque o Estado não é ah, é tão triste e, e honestamente infantil que as pessoas achem isso o Estado não é uma organização criada pela sociedade num contrato social e tudo o que é para ajudar não o Estado veio de o bandido estacionário, é a teoria o bandido estacionário de origem do Estado. É uma organização criminosa que se instala numa sociedade, começa a parasitar ela e depois começa a fazer vários atos para reduzir o seu custo de transação, o custo operacional de roubar essa população, de parasitar eles e viver do seu dinheiro. E isso, Com isso eles podem usar violência explícita e ameaças, o que tem certos limites... É relativamente baixos, eles podem usar uma religião, eles podem usar alguma ideologia, eles podem usar suborno e o Estado usa várias dessas táticas diferentes, e ele também cria várias instituições, várias estruturas para se proteger quando ele é atacado. Então você vê o Estef fazendo isso e é tipo sim, senhoras e senhores, isso é o Estado funcionando por favor entendam isso pelo menos nesse, nesse caso todo, a gente tem a oportunidade de vários brasileiros olharem para isso e falarem ah, eu entendi. O esquema que é, eu pago, eles fazem o que eles quiserem, e se eu xingar a Lei de Segurança Nacional na minha cabeça? Ah, tá, entendi. Imposto é é uma gangue. Pelo menos, algumas pessoas no Brasil vão ter a oportunidade de concluir isso. E eu sei que muitos libertários podem olhar isso com ceticismo de... Cara, meio que quem, quem já sacou, sacou. Quem não vai sacar, nunca vai sacar. Eu entendo você ter esse pensamento, mas não, não é o que está acontecendo. Eu converso com várias pessoas que estão nesse processo de virar ancaps e tudo mais e várias delas olham para essas coisas e falam... É, bicho, eu tô quase lá. Eu tô. <risos> Antes eu achava que... Mas falta só mais uma... A outra coisa interessante da gente discutir aqui é o padrão Gilmar Mendes de justiça. Porque eu acho que a essa altura, todo mundo que acompanha política, que acompanha decisões do STF, esse tipo de coisa, já entende que não importa o que está escrito na Constituição, e sim o que o STF acha que está escrito na Constituição. E aí é interessante você começar a estudar mas então como que esses caras de fato tomam decisão? Qual que é a lógica na cabeça deles? Eu tenho muito interesse sobre isso, eu queria muito um dia, uh, isso nunca vai acontecer, eu suponho, mas eu, eu acho que seria interessante um dia assim se o Sérgio Cabral delatasse a lógica dele, tipo como que uh, ele conseguia botar na cabeça dele, fazer tudo que ele fazia, ainda dormir em paz e tipo, viver a vida dele e tal, como que ele justificava isso na cabeça dele, eu adoraria saber isso. E no caso do Gilmar Mendes, eu volto vocês para uma decisão que ele deu quando ele foi o voto de Minerva no Tribunal Superior Eleitoral sobre as contas da Dilma. A Dilma foi reeleita e o PSDB colocou um processo lá nas contas dela só pra encher o saco, dizendo que ah, tem dinheiro de roubado aqui, blá, blá, blá. Eles acham que não ia dar nada. Mas aí deu 2015, 2016, e o processo de fato andou. E se investigou, porque isso nunca acontece. Ah, mas pra que serve a justiça eleitoral? Então, vamos voltar aquela parte primeira do vídeo, tá? Mas, continuando aqui. Uh, de fato, se investigou as contas dela, só que daí ela já tinha sido empichada e o Temer era presidente. E se investigou, que tinha todos os dados da Lava Jato, e é tipo... Uh, então... Sim, tinha dinheiro roubado pra caramba dentro dessa campanha, ao nível em que a chapa deveria ser anulada. Uma enorme parte dela foi financiada por crime. E aí o que aconteceu? Os votos dos juízes empataram. Metade votou pra inocentar, metade votou pra condenar. E o Gilmar Mendes foi o voto de Minerva pra quebrar o empate. Justificativa dele... Se de fato a gente condenar, significa que ela não deveria ser presidente e os atos têm que ser anulados. Isso vai ser muito trampo, então inocente sim. Vamos deixar claro, ele não negou que existia dinheiro sujo ali dentro, ok? Ele só falou, não, mas pera, aí a gente vai ter que anular a chapa de e Temer, aí o Temer cai. E aí, vamos fazer uma nova eleição agora? Bom, e os atos? Vai ver o discurso dele nesse voto, é fantástico. Eu vou ver se eu acho que coloco aqui na descrição, se eu não colocar é porque eu esqueci ou porque eu não achei, sei lá. Mas, mas e os atos? E, 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 as, e, e as coisas que foram passadas? Você tem que cancelar isso tudo porque ele não deveria ser presidente? E, e aí a gente faz o quê? Volta na, na, na primeira eleição dela também? E se descobrir que tem dinheiro, cancela? E cancela os atos também? E a minha resposta é sim. Sim, sim, sim. É porque se essa pessoa não deveria ter sido eleita então tudo que ela fez é nulo. Mas no caso, o critério dele foi não. Aí passou demais, não pode anular isso tudo, mas no caso do Sérgio Moro, ele, a, a opinião dele foi que ah, existiu abuso aqui, o juiz foi parcial, e assim, ó. sendo sincero de novo, se você acha que o Moro foi parcial, eu não consigo contra-argumentar com você porque eu não consigo botar na minha cabeça que isso é uma opinião sincera que você tem. Okay. Eu entendo se você fala assim... Eu sou petista, eu defendo o Lula livre... Acabou e eu acho que o Moro foi parcial... Então... Tá, 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 você não realmente acha isso aqui... Okay. Agora, eu não consigo botar na minha cabeça alguém falar isso assim honestamente... Então, eu não tenho o que falar pra ti, cara... Mas o Gilmar Mendes argumentou... Ah, tem, tem parcialidade aqui do Sérgio Moro... E vai ter que, então, cancelar tudo que ele fez... Então, tem que cancelar todo o processo do triplex... Não, mas, gente, por conseguinte... Então, não cancela toda a Lava Jato? Ou, ou... E pera... Não, pera, pera... Então, se ele não tava elegível... Cancela as eleições de 2018? Ele devia ter competido? Se o, se o juiz foi parcial, então ele poderia ter estado nas eleições. Ele devia ter cancelado isso. Então, essa não. Não, essa não cancela, agora cancela os atos. Então, assim, ele tá preocupado. Porque, olha o padrão. É isso que eu, eu, eu sei que é um argumento longo, mas. Olha o padrão. Cancelar a chapa de... Não, muito trampo. Cancelar as eleições de 2018. Não, não, não. Soltar o Lula. Não, aí vale a pena. Aí vale a pena. Então, eu queria saber aonde tá a linha dele falar assim. É, eu acho que... Hum, não. Aqui eu acho que vai dar muito, vai dar muito problema. Cancelar a parada inteira e tudo mais? Possivelmente cancelar a Lava Jato inteira? Ok. 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 Agora, cancelar a chapa da Dilma? Não. Eu queria entender qual é o critério dele. Um dia ele vai falar isso claro e honestamente? Eu acho que não, mas não seria interessante ouvir. E suposto, isso vai continuar acontecendo, tá? Vão continuar atacando a Lava Jato... Porque tem algumas pessoas, e de novo, eu acho isso assim, uma, é uma crença assim, fofinha. No sentido assim, ai que bonitinho que você acha isso. Mas tá errado. Tem um monte de gente que acha que a Steph vai parar aí, que eles não vão mais ir atrás. Gente, a Lava Jato inteira vai ser atacada, tá? <risos> Se pá, ainda vão devolver o dinheiro que o Palocci devolveu. <risos> pode chegar nesse ponto. E o que você pode fazer é a briga institucional. Que é, nós vamos ter que tomar controle dessas instituições... E não dá pra ser violentamente. Não dá pra ser agressivamente. Eu não tô defendendo isso aqui, tá? Segura a caneta da Lei de Segurança Nacional aí, tá? Essa não vai colar. Quer dizer, se bem que... É, se falarem que colou, colou. Eu vou falar o quê? Não. <risos> mas, é, mas enfim. O que a gente tem que fazer? Tomar controle de instituições. A gente vai ter que desenvolver um movimento cada vez mais. A gente vai ter que nos capacitar cada vez mais. Não só entender que imposto é roubado, é uma gangue. Que isso é uma coisa idiota e um trabalho constante para fazer com que o Brasil não dê certo, mas a gente tem que, de fato, conseguir organizar o movimento e ir tomando essas coisas. E, não, é, e não, você não vai chegar lá em cima de uma vez só, você vai ter que começar por baixo e fazer isso. Vai levar tempo? Vai levar tempo. Mas a gente já tá fazendo isso, sabe? É, cinco, quatro, cinco anos atrás, eu ouvi todo mundo falando, é, nunca que vocês vão entrar. E agora, tipo, não, a gente já tá dentro em vários níveis... Diferentes, já tem libertários em vários níveis diferentes. A gente tá começando a tomar controle disso aqui, sim. Ah, mas você ainda tá perdendo 80% das batalhas. Bom, antes eu perdi assim. Se eu melhorei minha taxa de vitória em 20% em 5 anos, faz, um, faz uma regrinha de 3 aí. E uma das funções do Ideias Radicais é ajudar isso. Se você tá falando, se você olha pra essa situação toda de Brasil, não só a Steph, mas fala, cara, eu não aguento mais, eu quero mudar isso. Nós vamos lançar em breve um... Um espaço, porque não é só um curso, é, é um espaço onde você pode conhecer pessoas, onde você pode ter um network onde você tem a oportunidade e os desafios para você se desenvolver, sabe? Não é só eu vou te dar um, uma aulinha e tudo mais, é, eu vou te dar um, um espaço onde você tem a chance, você tem oportunidade, você tem um acompanhamento para se desenvolver uh, como uma liderança, sendo que se você quer entrar no movimento e quer participar disso, você fala, cara, eu só quero empreender, eu quero abrir uma startup, etc, sei lá. Quando a galera quer empreender, quando eles têm esses projetos, a primeira coisa que eu olho não é que o cara, a ideia dele e tudo mais, eu olho, cara, qual que é a sala que você tá? Quais são as pessoas ao re teu redor pra te explicarem como você tá errando, como você poderia fazer isso melhor e pra te desafiarem e pra ficarem puxando você pra cima? Porque se você não tem isso, esse troço vai dar errado, e não importa a ideia, tipo, sabe? Isso é uma coisa que a gente vai fazer lá pra frente, então se você quer saber mais sobre isso, se inscreva na nossa newsletter, link lá na descrição. Agora, se você também tá olhando pra isso e falando, cara, eu não... 10, 20 anos, não, né? eu não tô afim disso. Ou se você acha que não vai dar certo, ou... enfim, tu não é obrigado. Sabe, tu não é obrigado a ficar aqui e lutar pelo Brasil. Se você só quer, ou pela tua vida, né, no fim das contas, que eu não me importo realmente com o Brasil, eu me importo com ter mais liberdade. Mas se você fala, cara, eu só quero ir embora, eu também abri uma empresa, que é a CET International. O que que ela faz? É da primeira vez que eu lancei isso, que foi no vídeo que, que cancelaram a condenação lá do Lula, eu não consegui explicar direito, porque eu não tava conseguindo nem editar direito e tudo mais, mas... O que acontece? Se você quer sair do Brasil e ir para países mais livres, onde você paga menos impostos, onde o Estado vai interferir menos na sua vida, onde o Estado não está em franca expansão, onde não é um Estado maluco, já indo para maluquices ainda maiores, se você quer viver de uma maneira mais livre e, inclusive, com, no meio disso, pagar menos impostos, tudo legalmente, tô, ninguém vai cometer um crime aqui não, se você quer fazer isso legalmente eu quero te ajudar a fazer isso. O que a gente faz na empresa é entender o seu caso, a sua história, da onde vem o dinheiro que você ganha, de onde ele poderia vir, o que, que você quer fazer, o que, que você quer investir, aonde que você quer ir, que experiências que você tem... Então, te dá uma resposta personalizada de o que, que você pode fazer com isso. Para que países que você pode ir? Aonde que você consegue visto? Como que você pode organizar isso aqui para pagar muito menos imposto, ou dependendo do caso, muito perto de zero, se você for um nômade digital ou algumas jurisdições que você pode usar? Uh, aonde que você consegue passaportes? Aonde que você consegue encontrar países que não são statice maluca, ficando ainda mais maluca, tipo, sei lá... Canadá, Alemanha ou Nova Zelândia, sabe? Que são países que você pode... lá, ah, tá estão no topo e tudo mais. Sim, mas você entende que não tem mais pra cima? É só pra baixo agora? Por exemplo, Califórnia. Ah, mas Califórnia, Estados Unidos... tal. Tá... Cara, isso só vai pra baixo agora. Eles bateram o pico em algum ponto lá atrás e agora só vai pro chão. Eu não estou interessado nesses países. Eu estou interessado em te ajudar em chegar em países como Lituânia, Estônia, Geórgia, Emirados Árabes, dependendo do caso, se encaixar para você, Malta, Costa Rica, Panamá. Esses tipos de países onde você vai pagar muito pouco imposto, ou às vezes dependendo do nada, dependendo do que você faz, e onde você pode viver de uma maneira mais livre. Para quem que é isso? Se você consegue ter uma renda remota, se você não precisa estar no mesmo país onde você tem um contrato que vai te dar dinheiro de alguma forma, se você é um trader ou investidor, a gente está atendendo traders agora, o cara fala, cara, eu sou trader, velho. eu só preciso de um sistema ali na minha frente, preciso declarar isso em algum lugar, infelizmente, postar em qualquer lugar do mundo, encaixa para você. Se você der uma bela grana com, essas cripto, com essa alta de cripto agora e fala, cara, não sei, os caras podem vir atrás de mim, eu quero sair disso aqui, me proteger e tudo mais, fazer tudo bonitinho, também é para você. Se você Tenha uma empresa, se você tem essa experiência de gerir uma empresa, você pode provar isso para outros países. Eu já giri ela, eu tive um alto cargo, eu consigo faturar, eu consigo gerar emprego. Tem vários países que querem você. O Brasil não quer, vamos ser sinceros. Se você tem uma startup que tá começando a ir legal, tá começando a ganhar uma grana, opa, tá ficando bonito o negócio aqui, vários países querem falar com você. sabe É muito difícil, se não beirando o impossível, você conseguir um visto de startup em outro país com uma ideia. Agora, a partir do ponto em que você tem clientes, tem faturamento, tá ganhando grana e tudo mais, e já tá claro que esse negócio vai crescer legal, cara, vários países vão dar mortal para trás para fazer você entrar. falou, oh, mano, vem para cá. Quanto você tá empregando? Quanto que você está crescendo por ano? Vem, 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 vem! venha, vem. Dando imposto reduzido aqui, se você reinvestir na empresa é zero, vamos lá. Tem opções, ok? Para quem que não é? Ah, eu queria arranjar um estágio em outro país, ou eu quero só fazer um intercâmbio. Cara, já tem empresas especializadas que atendem isso, não é com a gente. Ou, ah, eu quero encontrar um emprego no exterior. Cara, eu posso até te ajudar a entender que outros países são mais livres ou onde você poderia pagar menos imposto de renda e tudo mais. Mas o negócio de RH também não é com a gente. E se você tem dúvidas, se alguma coisa não ficou clara aqui, se você quer entender melhor como a gente pode te ajudar, manda um e-mail pra gente. Dentro do site lá tem o nosso contato ou pode ser info.com.br A galera estranha um pouco esse nome 7i. Seti. Seti é o nome de uma vela que permite que um barco navegue contra o vento. Então nós somos essa vela que vai ajudar você a andar contra o vento, que é o estado, né? Entendeu? Pegou? Pegou pegou ideia? É. Eu, eu achei... Eu, honestamente, assim, momento dos mil eu achei isso um nome legal pra caralho. É, pode mandar um e-mail pra gente e pra avisar, quando a gente fez a divulgação, quando aliviaram a primeira vez lá pro Lula, a gente travou o nosso suporte por uma semana só de responder os e-mails de todo mundo. Então, assim, esteja ciente de que a gente pode receber algumas centenas de e-mails, tá? Mas a gente vai ler, a gente vai responder, a gente respondeu todo mundo que mandou e-mail pra gente e... Pode mandar a sua dúvida para a gente. Algumas pessoas perguntaram assim: Ah, cara, mas esse preço está meio alto, né? Pô, 999 euros. Em euros, porque a equipe que faz o atendimento e tudo mais está internacional, a empresa é internacional. Então, cobrança em euros. você pode falar: Ah, cara, 999 euros é muito alto. Tinha até uma pessoa recentemente que deveria pagar em torno de 120 mil reais de imposto de renda, só de imposto de renda por ano, fora outras coisas que ela poderia fazer. Dentro do nosso atendimento, a gente poderia baixar isso, dependendo do caso, muito largamente falando, para 30 a 80 mil reais. Se quisesse sair do Brasil, até dava para brincar indo um pouquinho mais. Isso em um ano. Então, assim, vamos fazer a proporção aqui. A gente está falando de poder economizar para as pessoas dezenas de milhares de reais por ano em impostos e ajudar você a ir pra um país muito mais livre, que não tem uma mentalidade estatista, soça, maluca, que não tá cheio de esquerdista, que diz que você é literalmente o problema do mundo. Então, se você quer nossa ajuda, se você se interessou, manda um e-mail pra gente, a gente pode conversar. O link do site da CETI vai estar tá aqui na descrição, o e-mail também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.